0: AGF er klar til mesterskabsspillet. 10 point i 4 kampe i foråret. Det er 2,5 point i snit. Randers skal gå en runde mere og skal vinde i Aalborg for at booke sin billet. Vi erklærer os klar til sidste spillerunde i Superligaen og er klar til at gå dybt i snakken om Randers og AGF i denne Superliga special. Det skal vi tale om her til morgen, og vi det er det fodboldtræner og tidligere fodboldspiller sat Korlu. Han har engang været i Fremad Amager. Blandt andet, blandt meget andet, lige fra Fremad Amager, kommer også Michael Lum, fodboldspiller med en fortid i blandt andet AGF. Jeg hedder Peter Brygman. Velkommen Sat. Jo tak. Velkommen Michael. Tak for det. Michael har så jo også været i scenisk Sankt og en række klubber i ind- og udlandet. For nylig var Michael med i en Napoli-special på øh, Mediano, hvor Michael fortalte om Luciano Spalletti, træner i Napoli, og tidligere Michaels træner i St. Petersborg. Den udsendelse kan anbefales. Vi kommer til Michaels nye liv og en videre præsentation, men først øh, AGF efter den her kamp øh, mandag aften har sat. Jamen altså, vi, er, vi skal da være imponeret over den intensitet og også. Mange gange det spil, de leverede i går. Øhm, var du overrasket? Vi talte jo rigtig meget om håndbremse i, i mandagens. Jeg i tror
1: mere, jeg, jeg var den af uh, os tre, der var uh, mindst på den der med håndbremsen. Altså, jeg for, jeg, jeg så det, en så en det mig, der
0: skal i give i dag?
1: <laughs> det, det vil jeg ikke sige noget, Men, men jeg, jeg tror jeg, altså, jeg havde jo forventet, at AGF ville give den gas i de første 30 minutter. Men det var jo ikke kampbilledet. Det var jo Randers, der var bedst i første 2025. Men så er de resterende 75-80. Ja, undskyld, 65-70, der, der var det jo klart AGF,
2: der var dominerende, synes jeg. Michael, hvordan så, så, så du AGF i går? Jeg, jeg ser det faktisk på samme måde, som jeg sagde. Han, han siger, at Randers de kommer rigtig godt fra start. De buller ud, af, ud, af, ud fra kampen start. Men så er det lidt som om, at gassen går lidt af ballongen, når AGF tager over og, og vinder alle duellerne. De, de spiller jo faktisk i og for sig rigtig fin fodbold. Uh, Randers, de... De, de sparker mange lange bolde. Det er selvfølgelig også AGF's fortjenest med, at, at AGF de stresser Randers rigtig højt på banen. Og så ender det med en masse lange bolde, som ting at bisek sig ind.
0: Var det, øh, uden at skulle høre samtlige AGF's kampe i sæsonen og samtlige halvleje, var det AGF's bedste kamp øh, i den her sæson? Ja, ja. ja bestemt. Ja.
1: Og det er på mange parametre. Altså jeg synes jo altid, at AGF's presspil og forsvarsspil har været på et relativt højt niveau. Jeg ved godt, at det oftest har været øh, i det lave pres, øh, men jeg synes, deres kombination af det højere lave pres, og deres øh, offensive
0: omstillinger og gennembrugsspil var på et relativt højt niveau i går. Lige heroppe i det indledende, inden vi går længere ned, en, en, en hurtig bedømmelse af Randers? Jamen, jeg er jo meget skuffet over Randers. Jeg synes,
2: at øh, som jeg var inde på før, så, så synes jeg, at de vælger os at sparke mange lange bolde. Jeg har set Randers spille god fodbold tidligere. Og så derfor skuffer det mig rigtig meget, at de, de sparker så mange lange bolder efter Eko i går. Uh, han får ikke særlig meget ud af det. Uh, jo, til at starte med, så, så kommer de egentlig frem til, til nogle okay chancer. Men, uh, men som kampen skrider, så, så kreger de jo ikke det helt store. Nej. Der er også noget med
1: personalevalget, uh, hvis man vælger at spille kampen på den måde, som Randers gør i de første 20, 25 minutter. Uh, jeg er lidt svært ved at forstå, hvorfor for eksempel starter inde. Jeg synes, han er en fantastisk fodboldspiller, det er ikke det. Men så skal du spille på en anden måde. Æh, hvis du skal imøde, kom så Hans, på en hvis...
0: dårlig bane, hvor man sparker langt, der undrer der dig, at det er ham.
1: Ja, der havde de, de to angreb, de sætter ind i, i anden halvleg vil jo være et bedre match i forhold til mm. den måde at spille på. Jeg, og så tæn... kunne... Jeg
2: tænker nok det samme. Jeg tænker også på Camara og, og... Hvad hedder Den, den anden... Og det, Da de kommer ind, de skaber meget mere revage, end der er været skabt, selv med en mand i undertal, ja. hvad der
0: er skabt i hele kampen. Vi har masser af snakke om Randers AGF, holdens tilstand og perspektiv i den her udsendelse. Michael, først lidt om, nu skal vi ikke have hele din livshistorie, men lidt om din karriere. Du er født i Aarhus, ikke? Jo, det er korrekt. Det kan man ikke høre? Uh, det, er der,
2: det er der mange, der siger, at man godt kan høre okay. Men nu har jeg også boet herovre et par, et par år så...
0: ja, det er sådan øh, En af de sådan meget øh, velkendte fodboldhistorier om der. Det var da du spillede i Horsens så boede i Rødovre Hvor du right. stadig bor, ikke? Ja. og så pente den der lange vej
2: Nej, jeg er oprindeligt fra Aarhus 82-10 uh, så, der, der er andre prominente navne derfra <laughs> Så jeg, jeg er bare inde i rækken Ej, men, øh, men det, det er klart, at øh,
0: efter at øh, jeg vendte hjem til dansk fodbold Så mødte jeg min, øh, min nuværende kone, hun bor herovre Ja, og AGF fra den klub, du slog igennem i, kom til scenet i St. Petersborg. Du har været i Feyenoord, Borgholm, Freiburg, og så ellers masser af Superliga hos FC Vest, Lyngby, AC Horsens, Brøndby og her senest fremad Amager. Du har to A-landskampe, Øst, Østrig og USA. Du har 28 ungdomslandskampe. Kan det passe? Det passer
2: nok meget godt, ja. Michael, hvad så nu? Jamen, hvad så nu? Uh, som udgangspunkt så er jeg annonceret karrierestop. Så, så hvad fremtiden lige bringer 100%, det, det skal jeg ikke kunne sige på nuværende tidspunkt, men øhm, jeg er meget spændt på, på at se, hvad der kommer til at ske. Øh, jeg er ikke det, som sagt, så, så er jeg ikke det hele på plads.
0: Endnu. Er du helt fast i kødet på, at det, øh, det er et udgangspunkt. Det er, nej, lidt. det
2: er ikke som udgangspunkt, fordi man skal, man, man skal aldrig sige aldrig, og, og det er sjovt nok, efter at jeg har annonceret det her karrierestop, så er så der kommet klubber ind fra, fra siden og spurgt
0: ind til. Så begyndte de at ringe? Så er de begyndt at regne. <laughs> Men du kan ikke spille på kontrakt her i foråret, i forhold til, øh, når man har spillet i en klub, og er på kontrakt der, så du vil skulle enten ud i de vinduer, der måtte være åbne, eller vente til efter sommerferien? Ja, det er i hvert fald sådan, som jeg har forstået ja. det, ja. Michael, sådan din jagttal som Superligaen. Øh, hvor meget ser du?
2: Jamen, jeg ser rigtig meget Superliga. Jeg ser faktisk jeg ser kampe hver weekend. Den her weekend, der var jeg også på Brøndby Stadion mm. og se Brøndby mod Silkeborg. Jeg ser faktisk... Stort set alle de kampe, jeg kan komme til. Jeg følger jo meget med, og, og brænder stadig for fodbold, så, så jeg følger Superligaen rigtig tæt. Hvad
0: har imponeret dig i den her sæson i Superligaen Eller hvem har imponeret dig?
2: Nå, altså man, man kan starte med at sige, at FC, Nord, FC Nordsjælland som helhed har imponeret mig generelt. Altså hvis man kigger på deres placering i sidste sæson, hvor de endte turneringen i sidste sæson, og så hvor de har rykket sig til i den her sæson, så er de imponeret Helt vanvittigt meget. Altså, de har nogle, øh, de har nogle øh, individualister, som, øh, som på et helt ekstraordinært niveau i, i Nuama, jeg synes også med op gør det fantastisk. Mm. Og så oven når man tager i betragtning af, at de har solgt Sjælrup, øh, at de stadig ligger nummer et. Jeg har min tvivl om, at de, kan, de kan vinde mesterskabet, men, øh, men man kan ikke tage, tage fra dem, at de ligger nummer et lige p.t. og har gjort det fantastisk i den her sæson. Så... Overordnet set, så er de en kæmpe overraskelse. Og så synes jeg selvfølgelig også, at hvis man kigger på, på Brøndby, altså Nikolai Wallis, jeg synes igen, 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 så er han løftet sit niveau. Og er en kæmpe faktor for, at Brønby, de, de, de præsterer, som de gør i øjeblikket. Og han har jo også scoret fire mål her i, i, bare i foråret. Mm. Men, men i sidste sæson, der, der slog han jo rigtig igennem. Og han har bare fuldt op den her sæson.
0: Den her forandring på Brøndvids for nu kender du jo og har spillet i trup med, med nogle af spillerne, eller måske, nej, ikke en del af spillet, men nogle af spillerne i hvert fald. Ikke? Ja. Øh, hvor overraskende er det, at de går fra det efterår til, nu det er en, et spinkel grundlag, men fire kampe er dog et grundlag til det, man ser her i foråret?
2: Nå, men jeg, jeg synes, når jeg kigger på, deres, på det, den måde, de spiller fodbold på i, i, i efteråret, jamen, så jeg var jeg ikke... Jeg synes ikke rigtigt, at deres spiller er kommet til udtryk på den måde, øh, som, som de nu engang spiller fodbold på. Øh, Mathias Greve har jo slået, slået til nu. Øh, jeg synes, han gør det fantastisk. Også af, sammen med Neolaj Vallis, i mine øjne, den der sætter det hele i scenen sammen. Mm. Ja, man kan også sige, Hedlund, han, han er jo også med til det. Men, øh, men, men de tre i hvert fald, de er med til at sætte hele
0: holdet i scenen, og især deres topangriber. Nu, skal, nu er det en udtændelse om Anders af, men jeg kan huske, at vi snakkede sammen første gang i det her recid, der talte vi om nogle af de dispositioner, hvordan man bringer spillere ind i en trup. Mathias Greve, som startede med at spille, han skulle løbe dybt i nogle positioner, hvor den position, han har nu, er sådan, det, 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 det gør ham meget større ret i forhold til hans udvikling som spiller. Du har set nogle af de der ting. Ja, det må man sige. Altså, jeg
2: kan huske, at det er Mathias Greve, han kommer til. Vi spiller en kamp ned i Lyon, og Mathias Greve, han bliver sat ud som, som højre kant og skal være løber. Der har jeg aldrig set Mathias Skreve. Jeg har i hvert fald ikke set, at det er en bedste kompetence. Jeg har hele tiden set, at Mathias Skreve skulle ligge på den centrale midtbane spiller, være den her mellemrumspiller, som man siger, som får bolden, vender rundt og laver de her stikninger til, mm. til sin medspillere.
0: Det synes jeg, han er fantastisk til, og det synes jeg, han kommer til sin ret nu. Ja. Øhm. Vi gemmer med resten af kruttet til Randers AGF. Jeg skal lige have dit, dit bud på de to sidste top-6-pladser. Top 6 tør du det? Ja, det tør jeg godt.
2: Jamen, jamen, jeg har sagt, at, at Brøndby de kommer i top-6, og jeg tror også, at Selkeborg, de kommer i top-6. Jeg synes, at de, de, de præsterer godt, og det, det, har de gjort, det har de gjort længe. Og
0: jeg synes, at de står med fine kort på, på hånden til den sidste kamp mod Midtjylland. Det er dårligt nyt til Randers. Anders har det jo sådan set i egne hænder, hvis de slår OB, så er de i top 6. Ikke? Det tror du ikke, de gør? Jeg tror, at de får det rigtig svært i Aalborg. Jeg okay. synes,
2: at OB ligner mere og mere et hold, efter, efter der har været den her lille betalje. Så, så ligner det mere et hold, som, som er på vej i en retning, som peger den rigtige retning, synes jeg. Så, så jeg tror ikke, de tager til Aalborg vinder.
0: Nej, så det... Den kurs, man så fra OB mod Midtjylland, ser du mere end det skuffende, man så mod OB? Ja,
2: bestemt. Så synes jeg, at de, hvis man kigger på de, på de spillere, de har foran OB i Sosa og Helenius, Lukas Andersen og Luka Prib, så ser jeg bare, at de, de har nogle, noget x faktor også, selvom de ligger der, hvor de gør.
0: Mm. Så jeg tror, at de, de kravler lige så stille op i tabellen. Det bliver en fantastisk spændende sidste runde her på søndag. Den her udsendelse er kommet til verden, fordi vi har stødt Mediano. Det betyder, at vi kan prioritere at lave udsendelser også om udvalgte mandagskampe. Det betyder, at hold som render sig ikke efter, nu får en meget dybere behandling end kampene søndag som kompensation for at stakkels fans må rejse lande rundt i alt slags vejr på al verdens hverdag. I denne uge får medlemmerne af støt Mediano en artikel af Thomas Pøndt om den moderne seriel fodbold. En artikel af Sebastian Stanbury om KB og B109 i 1964. Den største kamp, der nogensinde har været i Københavns Idrætspark med, jeg tror det var mere end 41.000 tilskuere. En artikel af Morten Glendværd om et klassiko øh, i weekenden og på søndagen en blog hvor vi har seks personer til at dække seks kampe i en live -blog, hvor du kan chatte direkte med vores eksperter, og det er alt sammen kun for medlemmer af Støt Mediano. Søg på Støt Mediano, du bestemmer, bestemmer selv beløbet, men husk, at vi hellere vil have 35 eller 50 kroner hver måned end et stort indgangsbeløb. Vi har bygget Mediano til at kunne holde i mange år, så vi håber, at I vil være med længe. Og øh, nu til kampen. Det her kampbillede er sat. Øh, hvor overraskende var det at se øh, AGF, om ikke for, øh, for fuldt offensiv blæs, så øh, i hvert fald uden håndbremse? Øh, det var overraskende, hvis vi vurderer alle
1: 90 minutter. Øh, jeg synes AGF i mange af deres kampe har perioder i kampene, hvor de, hvor de lad os kalde det, går all in. Altså hvor det er højt pres, det er meget direkte spil, det er... Mange spillere i feltet. Øh, men jeg var overrasket over, at de gjorde det i så mange minutter, som de gjorde i kampen i går. Øh, men det klædte det, hvad, de, hvad er de lykkes med? Jamen, jeg synes, de lykkes med, at flere af deres offensive spillere rammer deres fulde potentiale. Øh, som Michael snakkede om lige før, øh, i forhold til Mathias Greve. At, altså, at, at ramme deres spidskommentancer, betyder vanvittigt meget, i forhold til de trives. Og der synes jeg, at EGF lykkes i meget højere grad i går. Øh, Duelund, Andersson, Patrick Mortensen. Altså, øh, links. <laughs> øh, bare for at nævne nogen Bisek, der kommer i overlap som venstre stopper Altså flere og flere spillerne øh, Ligner at de trives Mere og mere øh, Og det uden at fjerne deres resultater For det er der stor respekt for øh, Men, men det, var det er første gang jeg har en oplevelse af AGF At tæt på at ramme deres fulde potential
0: Ja Og det er jo, sådan en, det er jo en indlysende kollektiv præstation Men er der alligevel nogen Hvor man tænker jamen det er Hvis man tager den første stormværdskamp oppe i Aalborg, der er Michael Andersen ret centralt. Ikke kun fordi han, øh, han scorer på det her hjørnespark, men han, han, han er ret tolandgivende i kampen. Det er han også i går. Er det sådan en, der river holdet med? Ja, det synes jeg. Jeg
2: synes, Michael Andersen er en, er en spiller, som når han rammer sit, sit potentiale, så er han en dygtig spiller. Han, er god. han har et godt drive med bolden. Han, han får jo i og for sig også rigtig mange frispark i går, men så synes jeg, jeg synes ikke, man skal glemme Nikolaj Poulsen. Det, det slæb, han tager ind på, på den centrale midtbane. De dueller, han vinder, de løse bolde, han
0: opfanger i går. Det var, det var imponerende at se. Ja, det er jo, altså, det er jo en dobbelttackling til assist <laughs> ved, det, ved det første mål. Ikke? Altså, han, 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 han spiller jo, nu har jeg været efter ham mange gange, han spiller jo en fantastisk kamp i går. Han
2: spiller rigtig godt i går. Uh, han han dikterer spillet på på den centrale midt. Jeg har ikke altid været lige imponeret af ham, når han... Øh, altså, det han gør på bolden, øh, men jeg synes faktisk i går, at han, øh, han dikterede spillet rigtig fint, og, og bestemmer, bestemmer AGF's opspil langt hen ad vejen, når de, når de er boldbesiddelse. Og så har de jo, som jeg sagde før, øh, de, de front øh, figur på holdet mm. i, i Michael Andersen og, og Mikkel Duelund. Øh, jeg synes, øh, de, de, de har noget dynamit i, i deres spil, og... og og kan noget på egen hånd, og så kan de i senest Patrick
0: Mortens. Lad os lige prøve at blive ved Nikolaj Poulsen, fordi når, man sådan, når vi har talt om den der midtbane i andre udsendelser, og simpelthen okay, nu så kommer Mikkel og der er Michael Andersen, der er Mads Massen der er Kevin Jakob og holdt op, der er mange spillere på et sådan højt øh, teknisk niveau, øh, dynamiske spillere også. Øh, er der stadig plads til det der meget sådan arketypiske øh, sekser, som Nikolaj Poulsen er, og hvis vi har haft tvivl om ham, så tror jeg ikke, den er der så meget mere.
1: Der skal være plads til sådan en spiller som ham, og det er jo den samme sammenligning vi kan lave med Grønning i Viborg. Okay. Er, ja. Jeg tror, at de her spillere er så undervurderet, fordi det er, som Michael også siger, altså, når man kigger på deres tekniske niveau, så bliver man ikke sådan dybt imponeret. Men når man så kigger på, hvor mange dueller de vinder, hvor mange anden bolde de vinder, og hvor mange gange de råder op fra deres offensive kreatører, som man siger det sådan, så har de en sindssygt vigtig rolle. Øh, og, og jeg tror, at Nikolaj Poulsen skal have mere kredit for meget det hvad kan man sige, oprydningsarbejde, han laver for mange af de kreative spillere. Øh, og også for en spiller som Bisek. Altså at Bissek ved, at han kan tage de her løb frem i banen med bolden, eller de her overlaps, når venstre vinkbakker har bolden. For så ved han, at Nikolaj Poulsen også skal
0: dække af for ham. Øh, det guld værd. Jamen er der ikke en udvikling i sexerrollen, sådan at Sige, nu har Rasmus Fald spillet den, William Klem i FC København, øh, Mathias Greve øh, i Brøndby, er heller ikke den der helt klassiske, når landsholdet spiller med, hvis Christian Nørgaard kommer ind og ligger på den position, så er det også fordi, Julman gerne vil tilføre nogle, nogle, nogle spillemæssige ting på position. Løber tiden ikke fra sådan en øh, spiller som Nikolaj Poulsen? Det er, ikke, altså det er slet ikke fordi, jeg vil sige, at den, øh, den gør det nu, men er hans øh, type presset? Jeg tror, at spillestilen er mere
1: definerende for det. Og jeg tror også, hvis du skal være, altså hvis du skal være det bedste hold, altså hvis vi tager City eller LXK, mm. så kan jeg godt følge din, din point i det. At, at så har du brug for flere færdigheder på bolden. Fordi du oftest også er meget mere på bolden. Men AGF har jo nu valgt en tilgang, hvor de er okay med, at modstanderne har bolden mere end dem. Og der
0: kan jeg stadig ikke se, at typer som Nikolaj Poulsen, Øh, har en rolle. Men har han så også løftet sit niveau? Nu har vi talt om Jeppe Grønning som en, som Og der de skulle op og spille, øh, og på den position, de kommer på, og øh, løber tiden på et tidspunkt fra ham, og så tog Jeppe Grønning lige et par skridt frem, og så okay. løb tiden bestemt ikke fra ham. Har Nikolaj Poulsen gjort noget tilsvarende? Flyttet sig med udviklingen?
2: Jeg ved ikke, om han har flyttet sig med udviklingen, men, men som Asad siger, yes, altså, når man kigger på den måde, at AGF de spiller på, så er han jo en, en kæmpe, kæmpe gradering for de tre, der, der, der ligger ned bagved. Uh, han, han erobrer simpelthen så mange bolde, og når de de, bagerste, de, de vinder en hovedstødstuel, jamen, så ligger han til at samle de her, mm. de her anden bolde op. Uh, og de betyder jo rigtig meget, om, om man får fat i bolden, eller om man mister den. Og modstanderne, de kan sætte et angreb op derfra. Så jeg ved ikke, om, øh, om tiden den, den, den løber frem og jeg er heller ikke sikker på, at den kommer til det, fordi nogle gange så, så er der bare behov for sådan nogle personer Ja, jeg synes
0: jo næsten, at han, som i går, der fylder han jo næsten mere, end han nogensinde har gjort, fordi tidligere har han været sådan en, som var den der, der lukkede alle huller, og han var ikke så synlig, og så hæftede vi os ind med noget, der ikke var så sympatisk, og så kunne vi kritisere ham for det. I går er det jo spillemæssigt niveau, samtidig med duellerne.
2: Jamen, han var, han var rigtig dygtig i går, og det, det skal han uh, kæmpe credit for. Uh, man ser også nogle af de taklinger, han laver, og det bliver jo virkelig værdsat hos hans, uh, hos hans holdkammerater. Patrick Mortensen over og giver, men uh, jeg ved ikke, hvad, hvad jeg skal kalde det, men uh, man virkelig over og sige og siger, hold kæft, for er det godt, det, det du lige har gjort der. Og det, det er en glidende takling, eller han går ind på kroppen af sin, af sin modstander og får et frispark efterfølgende. Uh, han vinder jo bare så mange bolde i går, og, og man må bare tage hatten af for, for det, det løbe som han, han, uh, han har i går. Uh, det, han gør med bolden i går, de alle de bolde, han erobrer. Og så kan man jo se på hele hans attitude, at han virkelig elsker de her dueller.
0: Ar, det er en kamp for ham, det her også. Ja, men jeg er helt sikker på, at han har slikket sig om munden, da han så banen også. Ja, det er nok rigtigt. Randers giver på et tidspunkt, eller giver undervejs udtryk for, at de har nærmest svært ved at bringe bolden frem til deres forreste og op i feltet. Hvad, hvad, hvad er det hos efter der gør... At, at de lægger så tungt pres på Randers? Altså jeg vil sige, den ene ting det er, at Randers,
1: synes jeg, ligner, at de selv vælger, at de vil sparke lange bolde i, i de første, i hvert fald 10 minutter og Og det gør du ikke mod bisikre ting ja. Så har du i hvert fald svære vilkår for at lykkes. Så, så det er lidt selvforskyldt i, i form af det, synes jeg, i hvert fald i starten af kampen. Så kan der så være noget i, at man vil gå all ind på de anden bolde. For der kommer jo en duel, når bolden bliver slået langt. Og, og der synes jeg, at Nicolaj Poulsen var bedre end Randers spiller. spillere. Og så synes jeg også, at AGFs pres Og deres presintensitet Og de spillere, de havde valgt til kampen Det gjorde ondt på Randers
2: Jamen, jeg tror, jeg tror også at det, det er helt korrekt, det du siger Jeg tror i og for sig også At det kom bag på Randers At AGF gik så højt på dem og stressede dem Hvilket gjorde, at Randers De blev nødt til at sparke bolden Helt ned fra eget felt Der var mange gange, Karlgren som, som reelt set er den her, der sparker bolden frem, op mod Eko, og som der bliver sagt, så, så kommer han op i duel mod Bissek, eller tænker jeg, der kommer han ofte til, til at være den lille, ikke? og så, så står Nikolaj Poulsen og tager imod de her
0: anden bolde, og, og AGF, de kan sætte derfra. Nu har Ove øh, Røsler talt om, øh, hvis han har fået kritik for holdet spillet lidt henholdende, at, at jamen, vi skal bygge fundamentet først, når man bygger et hus, så bygger man soklen inden øh, og væggene, inden man begynder at lægge taget på. Okay. Øh, nu er jeg jo enormt spændt på at se de kommende kampe. Du har OB-kampen på søndag, hvor jeg ved ikke om de kan spille frigjort, Det er jo virkelig den første kamp, i spillet for dem. Og så har du 10 kampe, i mesterskabspillet. Hvilken, hvilken udgave af AGF forventer I at se i de kommende kampe? Jeg
2: håber, vi kommer til at se noget mere af det, vi så i går, jeg håber, vi kommer til at se de, de forreste spillere lægge højere pres på, på modstanderen, lidt af hvad de gjorde i går. Og så håber jeg, at vi ser et AGF-hold, der, der begynder at tage fat i bolden mere. De har nogle dygtige spillere foran, så jeg synes, det er et hold, der, der godt kan gå ind og skabe kampen noget mere,
0: og det håber jeg, vi kommer til at se. Hvilke spillere er det, som, øh, som skal, som skal øh, bære den her, øh, den, den her udvikling, hvis de skal fylde mere øh, med altså, øh, Nu starter du en masse mil massen ude, øh, på baggrund
1: af, at nogle af de andre midtbindspillere har gjort det godt, da han havde øh, Men ham har jeg jo blandt andet store forventninger til. Øh, jeg kunne godt være nysgerrig på, om AGF kunne lave et systemskifte, øh, i form af at få flere deres bedste spillere i spil. Øh, jeg ved godt, at Røsler er... Er kendt for sine 352 Eller 343, Så det kommer nok ikke til at ske Men, men når jeg kigger på At man, man har ting af biseks Som de to stopper Eller primære stopper Så kunne der godt lægge noget Noget potentiale i At prøve et andet system øh, Nu hvor top 6 er sikret øh, men, men ja Det er jo bare mit drømmescenarie Kan man sige For at få flere af deres offensive kræfter i spil For at bringe flere
0: spillere ja, Fordi jeg synes, øh, ja. jeg
1: synes virkelig der er, der er et uforløst potentiale I deres offensive spil den kvalitet, mange af spiller har.
0: Ja. Øhm, lad os prøve, altså, Michael, jeg kunne godt tænke mig at høre dig på nogle af de defensive spillere hos AGF, altså på dine traditionelle positioner. Hvem er det, du siger, og oh, ham der, han imponerer mig godt nok?
2: Jamen, man kan sige, at øh, i går, jeg synes, uh, Gif Lengeheng, Links, han, han, han gør det rigtig godt i går, kommer meget mere med, end hvad jeg har set ham tidligere gøre. Øh, er meget aggressiv, også i det defensiv, så jeg synes jeg for sig, han løser opgaven rigtig fint. Men han er jo ikke en bak, han er jo ikke en, en decideret bak. Jeg synes, at Carl kommer ind og, og gør det rigtig fint, og ham har jeg sådan set også rigtig store forventninger til. Der har jeg haft lige fra starten. Jeg hørte, at han skulle være en, en rigtig, rigtig dygtig fodboldspiller. Og jeg synes også, han startede. Godt for AGF. Sådan så gået det lidt nedad, men, men jeg har nogle. Jeg har rigtig store forventninger til ham. Jeg synes, han er en dygtig spiller. Han er stadig ung og, og masse masser af potentiale. Så er der jo selvfølgelig Bisæk og, og tænker, at spørgsmålet er, hvor længe er, at AGF de kan holde på Bisæk. Jeg synes, han, han har gjort det fantastisk igennem længere tid. Og også i nogle af de kampe, hvor AGF ikke har været særlig god, så har han været en af de få, der har holdt niveau. Men det ligner lidt, at det her spil, som AGF, med at sætte et højt pres på modstanderen, som de gjorde i går, det, det passer også bedre til Bissek. Ja. At han kan komme i de her dueller, hver sin størrelse, så, så vinder han ofte de her dueller. Og kan måske, på baggrund af deres spilstil flakke lidt mere rundt, end han, end han kan gøre i en, i en firebakkæde.
0: Der var en på Twitter, det er Andreas, som... Øh vi snakker om det, der skrev om det her med, at vi skulle nå 2500 støtter i i Mediano, og så siger han, vi sparer. I laver sådan en servutsend som uh, bisæk. Uh, så uh, så tror I når det, inden uh, inden klokken bliver 12. så uh, så aftaler med ham, at uh, nu skulle uh, Mikael tale 5 minutter eller sådan noget om uh, Januarel Bisseg, og så går uh, Sødt og jeg ud og henter ny kaffe, og, sådan noget, <laughs> og så går vi tilbage, og så er tælleren op på 2000 eller sådan noget. Men vi har, jo altså,
1: en spiller, der er på et rigtig rigtig højt niveau. Uh... Og det er en rigtig, rigtig god kombination af defensive færdigheder, men også offensive færdigheder. Jeg kan ikke huske, at jeg har set en forsvarsspiller have så meget offensiv frihed i forhold til at komme i de her offensive løb, hvor det enten bliver med et indlæg eller en afslutning. Og han har færdighederne til det. Så det bliver virkelig spændende at se, hvor han ender hen.
2: Vi skal selvfølgelig også bare lige passe på, at han, altså, han er forsvarsspiller, og han bliver også nødt til. Han vil, han vil jo gerne være den her flagrende type, som, som både går med i det, i det angrebsmæssige, laver overlapp som sat siger osv. Men, men vi skal altså tænke på, at han er forsvarsspiller. Han er central forsvarsspiller på, på et AGF-hold. Og det nytter ikke altid noget lige at, og,
0: at stikke med ind, selvom man, man synes, det er med sjovt. Men er han... Øh, altså det den hurtighed, den fysiske styrke, han har, øh, gør jo, at AGF øh, kan nogle ting. De kan måske stå højere med en kæde, de kan måske øge deres pres. Altså får de nu, nu er det farligt at spørge, om de får nok ud af ham, fordi han fylder rigtig, rigtig meget. Han er en totalt toneangivende forsvarsspiller i Superligaen, og rigtig mange taler om ham. Og jeg tror, alle er enige om, at de har ham det her halvår, og så skal de have det bedste ud af det. Udnytter de ham nok i forhold til, hvor, øh, hvor spændende de egentlig kan spille, når de har sådan en type bagude? Ja, det synes jeg. Jeg synes egentlig, okay. de, de udnytter ham rigtig fint. Han, han får jo lov til at,
2: at komme med i de her races op af banen, som han, som han... Det er jo tydeligt at se på ham, at det vil han gerne, så jeg synes egentlig, de får rigtig meget ud af ham, både i det offensiv og i det defensive. Nu, nu talte jeg med et
1: systemskifte før. Det kan
2: være, han kan jo være en spiller, det kommer til at gå ud over, hvis de vælger at spille med
1: fire i bagkæden. Netop fordi så fjerner du måske noget offensiv frihed. Øh, til ham men men jeg synes det kommer til at begrænse ham lidt så. Det, det kunne jeg forestille mig mm. øh, men, men jeg synes det klædte det også bisæk i går At AGF gik øh, i et højere pres Flere gange i løbet af kampen Også fordi så fik vi hans far at se mm. Altså de gange de så smider det i bagrum Eller han skal ud og løbe med en spiller Der ser han jo stadig øh, meget bedre Uden alle de andre øh, Og det synes jeg var Jeg, jeg synes virkelig det klædte AGF i går At være mere dominerende i deres presspil I det høje presspil øh, jeg synes bare, at flere af der spiller så bedre
0: ud. Ja, fordi han er jo sådan, når de står højt, altså, så bliver det jo sådan næsten lidt Kyle walker når han spiser en, ja, ja, en angre-spiller, der, der er løbet dybt.
1: Jamen, der, jeg kan specielt huske en duel, der er med Ankersen nede ved altså, hvor at Man kan se, at Ankersen, han gør alt, hvad han kan for at nå den bold, og det ligner bisikker på 50%. Han bruger lige armen og brystkasten til at skubbe til, til Angersen, og så mister bold, uh, Angersen bolden. Og de dueller, de klædte ham virkelig, at det ikke bare hele tiden var et hovedsøstuel, han skulle, skulle ind i. Hmm.
0: De, de her øh, samarbejde, eller hvad skal man sige, konstellationen med Mikkel Dulund og Michael Andersson, og, og for så vidt også Kevin Jacob, altså hvad, 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 hvad giver det AGF og nu har vi også, som du nævner, altså masse Emil massen, der starter ude, som også er en, der kan gå ind i den der rotation. Men specielt Duelund og Andersen er vel et privilegie for at være Superliga-holder og have på sådan en midtbane.
2: Ja, det må man sige. I hvert fald, hvis de rammer deres topniveau. Jeg synes, at Michael Andersen har vist igen øh, i i, igen flere kampe, at han har det her drive med bolden. Jeg synes, at Mille Duelund begyndte at vise lidt af det igen i går. Ja, det har jeg savnet lidt i, i nogle af de første par kampe, vi har, vi har set med ham. Men, men jeg synes, Michael Andersen er, er rigtig god på bolden. Han, han sparker jo fantastisk, når han kommer frem mod, mod modstandernes mål. Der har vi jo set op til flere gange. Og har også et frispark, der der, der lige ved næsten i går. Men, men du, ser ham, du ser, hvor mange frispark han trækker. Han er hurtig, han, han er god til at løbe på de rigtige tidspunkter. Han, han løber tit og ofte også frem modstanderen og, og bringer sig selv i nogle mm. gunstige positioner, hvor han kan
0: sætte... Både sig selv og sine medspillere i scenen. Michael, nu ikke bede dig at psykoanalysere Michael Andersen, men op i Aalborg i den der øh, stormværskamp mod Aalborg, da han har øh, skåret det der mål på Jørgens så peger han sådan op mod sit hoved. Øh, og det handler meget, øh, forklarer han senere, om det mentale. Altså det med at arbejde med sig selv, det mentale. Det er jo en spiller, som, som har et, øh, et voldsomt højt topniveau. Det har vi set alle de steder, han har været og så er der kampe, hvor han fylder mindre. Kan du sætte dig ind i, hvad han er for en type spiller, ham her?
2: Jamen, det kan jeg godt. Øh, jeg, har, jeg, vil, jeg vil faktisk sige, at jeg selv har prøvet lidt af det samme, hvor, hvor der er langt fra, fra topniveau og ned til bundniveau. Mm. Øh, han er en spiller, han, han ligner en spiller, at der, der skal en masse selvtillid ind, på, ind, i, ind i hovedet på ham, og det virker lidt som om, at når, når han får den her selvtillid og virkelig tror på sig selv, jamen, så, kan, så kan han føre det her til Jamen, jeg har ingen ord for, hvor, hvor langt han kan føre det. Nej. Men det ligner så også, at når han så ikke har den her selvtillid, så altså falder han også lidt igen. Og det, jeg har selv prøvet, hvor jeg blev nødt til at arbejde med en hy hypnotisør i, i, i tidernes morgen, fordi at jeg manglede den her selvtillid. Du brugte en hypnotisør? I, jeg brugte en hypnotisør. Okay. Og det var sådan lidt mere for at få den her, hvad kan man sige, selvtillid banket ind i kroppen. Jeg skulle bare fyres øh, en masse selvtillid inden. alt hvad jeg gjorde, det skulle, bare være, det skulle være positivt og det skulle være godt, og hvis der var nogen der råbte af mig, jamen, så skulle jeg vente til noget positivt osv.
0: Og, og, og det tror jeg i for og sig også godt han kunne, han kunne drage nyt af. Hvad, hvad gjorde du senere ind i karrieren i forhold til det? Det har altid interesseret mig det der med topniveau og bundniveau, hvordan man arbejder med sig selv og hvem der hjælper en.
2: Jamen det kan, være, det kan være rigtig svært, fordi jeg har også haft i i perioder af min karriere, hvor, hvor man så har spillet nogle rigtig gode kampe, øh, et par stykker. Øh, ja, det kan være tre, fire, fem kampe i træk, hvor man har præsteret rigtig godt, og, og alle de, de råber og skriger og siger hvor, i uge, hvor godt man gør det. Og så kan, hvis, hvis, man vender det, hvis man vender det op i hovedet, jamen så kan man godt begynde at frygte, hvornår kommer den her dårlige kamp. Den kommer ja. jo på et eller andet tidspunkt, og hvordan reagerer jeg på det? Og der tror jeg selvfølgelig, at Michael Andersen, Andersen skal, skal blive ved med at fokusere på det, han, han gør godt. Fordi det, han gør godt, det er han også rigtig god til, det er at
0: drive med bolden. Hvor meget er det øh, træneren? Hvor meget er det assistenttræneren? Øh, er det mentaltræneren? Og hvor meget er det nogen, man selv har til at hjælpe sig? Øh, du har også oplevet den her udvikling, der er gået fra, at spillere øh, arbejder mere og mere individuelt osv. og så videre. Jeg har formentlig set nogen have alle mulige til at hjælpe sig. Øh, hvad er det rigtige at gøre her? Jeg skal ikke
2: lige kunne sige, hvad der er det rigtige for, for ham, lige præcis ham. Men, men, men jeg ved i hvert fald, at mange spillere de bruger de her såkaldte mentaltrænere, mental coaches, øh, til, at, til at bearbejde de her ting, når, når tingene ikke lige kører. Og det, man ved jo alle sammen, at, at fodbold det går op og ned, og man præsterer rigtig godt i nogle kampe, og så er der andre kampe, hvor, hvor tingene ikke lige... Øh, de ikke lige spiller der, der kan være mange grunde til, at det ikke lige kører for ind i, i, den, i den givende kamp. Øhm, men, det, men det er jo klart, at man skal blive ved med at kigge på, på det, man, man gør godt. Og så skal man tage ved lære de ting, man ikke
0: gør så godt. Hmm. Hvad gør du med talenterne ude i Lyngby, som også har topniveauer og bundniveauer?
1: Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, at træneren, stand træner talentchef eller hvad der nu er forskellige stillinger på et akademihold, vi har en kæmpe rolle i forhold til at forme de her drenge, og give dem de her værktøjer, der gør, at de kan lykkes bedre, når de bliver ældre. Der er også bare noget i det der med at være i et beskyttet værksted for længe, gør også, at de måske ikke, altså det gør jo nogle gange, at de her nederlag, de bliver taget hårdere, end de reelt er. Altså min lille ror, er det bedste, den bedste case, jeg kan, kan snakke om, fordi jeg har været meget tæt på ham. Og da han var ungdomsspiller i Brøndby, der var han jo en af landets bedste, og han oplevede aldrig modgang hans første modgang kom, da hans korsbundsskade kom, øh, en uge efter hans debut på Brømbe's første hold, som var 17 år. Øh, der opdagede han for første gang rigtigt, hvad mm. vil det sige at, have, at skulle arbejde med menta mentale værktøjer. Øh, og, og det er jo netop det, der er, at, at han har haft svært ved at tage det til sig, fordi han var den bedste, da han var Brømbe, 14, 15, 16 år, og reelt set først oplever der da modgangen kommer. Øh, så det er en sindssygt grænse, men jeg synes 100%, når det gælder de unge spillere, så har vi som træner vi har talentchef og træner, vi har en kæmpe rolle i at, at, at prøve at give noget modgang i gang imellem. Mm. Og det kan sagtens
2: være opstillet, men de skal prøve det på en eller anden tidspunkt. Men det er jo, det er jo som jeg sagde, at siger, hvordan reagerer spillerne, hvordan reagerer vi som personer, når vi oplever den her modgang? Om det er en skade eller om man ikke præsterer, hvordan
0: reagerer vi på det? Ja. det er en interessant tangent. Øh som vi lige tillod os at tage i, i gennemgangen af Randers AGF, øh, fordi det nu var nogle oplagte eksempler at tage ud fra. Uh, lad os lige prøve at gå ned på den her bane, uh, eller hvad det nu var, og uh, kigge på Randers uh, i den her kamp. Hvorfor havde de det så svært? Altså, vi har været inde på
1: noget af det vigtigste, tror jeg, eller den vigtigste præmis, det var AGF's pres og presen set. AGF tvang Randers til at spille lidt længere bolde, og med den bagkæde AGF stiller med og i den her kamp. Var det et uvant højt AGF-pres? Jeg tror, det var uvandt i forhold til, i hvor lang tid de gjorde det, og i hvor store mm. periodekampen de gjorde det. AGF gør det jo altid i deres kampe, men jeg synes oftest, det har været i små periodekampene. Men det er også derfor, det undrer mig over personalvalget. Fordi hvis du vælger at starte ind med Bundgaard, så antager jeg, at det er fordi, han skal ned i mellemrum og være den her overtalspiller, når Randers bygger op. De er bare ikke at, at finde ham. Så det blev oftest den her lange duelbold, som Tinga og ikke oftest vandt. Yes. Og
2: det gør ondt på Randers. Så tror jeg også, at, øh, at Randers har de de kigget på banens beskaffenhed før kampen. Og jeg tænker, at de, er, de er har valgt bevidst også at sparke de her lange bolde tidligt. Men jeg tror stadig, som jeg var inde på før, at det overraskede Randers, at de skulle sparke så langt ned fra. Øh, dermed så får de jo ikke... Øh, rykke spillet frem, hvor de egentlig gerne ville. Man ser jo, jo længere kampen den skrider frem, og man kan sige, at sjovt nok, da de kommer i, i undertal, så formår de egentlig at sætte spillet længere frem på AGFs banehælding, og derfra, så kommer de længere bolde. Det vil sige, så kan de få boldene ned i, i modstanderens felt og skabe lidt ravage i den vej. Det kunne de jo slet ikke i første
0: men blev Nu bliver det Randers hold ikke kyst, øh, men, men blev Randers alligevel... Øh, overrumplet over det tryk, som AGF lagde, også i duelspillet. En ting er, hvor, hvor høj deres pres er, hvor intens det er, men også i duelspillet.
1: Jeg vil sige, første halv er for mig delt op. At der synes, jeg, jeg synes jo stadig, hvis vi tager de første kvarter og 20 minutter, der synes jeg stadig, det er med Randers, som er, som er bedst, men i en, i, en, i en grim kamp, hvis man kan sige det sådan. Ja. Det er jo ikke, fordi det er en flot spillet kamp, men jeg synes Randers har et lille overtag i de første kvarter og 20 minutter. Så så... Det der med at blive kyst i første halvleg. det tror jeg primært er på grund af det mål Duelund, han laver 30 sekunder før pausen. Det, det gør ondt på Randers. Fordi ellers, hvis du bare kigger isoleret på første halvleg, så synes jeg, at begge hold har en periode. Øhm, men med målet kommer, til at, kommer på et rigtig dårligt tidspunkt og kommer til at gøre rigtig ondt på Randers. Det vil sige, at der skal nogle andre værktøjer til, når mm. anden halvleg starter. Øhm, og der overrasker det mig rigtig meget, at AGF bliver ved med at lægge tryk på. For når vi ser deres tidligere kampe, så har de jo oftest haft tendens til at parkere bussen, Sat lidt på spidsen Men bare stå i deres lave blok Og, og vente på, at modstanderne kommer men, men de bliver ved med at presse højt Bliver ved med at trykke på Og det synes jeg virkelig, virkelig klædt AGF Men det gør også rigtig, rigtig ondt på Randers ja. Men Man, det overrasker
2: ja. mig sådan set også at, at Randers, de ikke prøver at spille noget mere Jeg, jeg er godt klar over, at banen kan være rigtig svært at spille på Men Men Ja, jeg forstår ikke, at man, man ikke prøver at spille noget mere. De, de har vist sig tidligere i, i, i sæsonen at spille rigtig god fodbold, også mod svære modstandere, så jeg kan ikke forstå, at de, at de ikke prøver at spille, finde de her mellemrum, og så, så sætte spillet derfra. Okay.
0: Nej, for de har jo altså... Lasse Berg-Jonsen er jo en rolig spiller, selv i det pres, som AGF ligger. Han er jo en, der i hvert fald bevarer den ro. Mangler de nogen, jeg tænker på en Frederik Launborg eller andre, som som de mangler særligt i den her kamp?
2: Ja, det, det gør de da. Nu snakker med Søren Pedersen nede, på, nede i Tyrkiet, og han sagde, at det var et, det var et kæmpe tag for dem, at, de, at han var rødt ud. Okay. Øhm, og det, man kan sige, at hvis, hvis AKF, de kommer i så højt pres, som de gjorde i går jamen, så kunne han have været en rigtig dygtig spiller mm. til, at man kunne ramme ind og spille forbi AGFs første pres. Fordi så havde, så havde jeg min tvivl om, at AGF de kunne blive ved med at sætte det her høje tryk på Randers. Det er jo klart, at når, når det lykkedes for AGF, som det gjorde i går, jamen, så, så får man også en, en eller anden øh, energi og gejst på, på at fortsætte det her høje pres.
0: Altså, at Randers øh, skal som nævnt op i starten bare vinde over OB i den sidste runde, de har det i den grad i egne hænder, er det ikke stadigvæk en god position. Det er en fantastisk position.
1: Men jeg kan godt følge Mika i, at jeg har også en lille fornemmelse af, at OB er et bedre sted, på trods af de her manglende resultater, og på trods af deres placering i tabellen. Så har jeg en fornemmelse af, spillemæssigt og relationsmæssigt, der er OB måske et, lille, altså et bedre sted, end det render sig lige nu. Fordi de kommer tilbage på en fodboldbane
0: også i Aalborg, i modsætning til det, der var i Odense. Ja, det
1: formoder jeg, men jeg synes også, at at der er nogle bedre positive tendenser i OB-spil, end der er i Randers' spil. Uh, jeg er jo en af dem, der ikke synes, det var så slemt, som det bliver gjort til uh, i kampen mellem OB og OB. Uh, jeg synes der ikke, OB har nogle okay ting, når man tænker på alt det ballade, der angiveligt har været, mm. og hvor de ligger i tabellen. Uh, og som Michael også startede med at sige, de har nogle spillere, der burde gøre ondt på Randers. Så, så Så det bliver en svær kamp, men... At Randers selv kan afgøre det, det er jo stadig fantastisk. Det må vi ja, ikke fra dem.
0: Ja. Og de så oppe OB, der i den grad har noget at spille for, at kan kigge over mod lyngby kampen altså der, der er også knelt på i det der bund, bund, bundspil lige nu. Det bliver en fantastisk sidste runde. Øh, er der andet fra den her kamp, som I har kigget på i analysen, som vi skal have med? Øh, nej, jo altså,
1: jo så skal det jo være, øh, vi har ofte været efter Nikolaj Poulsen, og nu har vi roster en del i den her udsendelse, men men jeg synes virkelig, det var fedt at se hans engagement og hans duelspil, øh, som oftest blev gjort på en, altså på en fed måde. Altså på sådan en tilskuervenlig måde, på sådan en høj underholdningsværdi. Øh, det, det skal vi også rose som for, når han endelig gør
2: det. Mm. Og så og synes jeg også, at øh, når man kigger på Uwe Røsler, det bliver vi altså også nødt til at tage med. Jeg synes, han var meget, meget livlig ude på sidelinjen i går. Han ledte sig jo med men i kampen fra første sekunde, han var meget engageret og fægtet med arm og ben. Hver eneste gang, der var en, der var en tackling eller et skud på mål eller, eller hvad der nu end var i kampen, så, så var han der hele tiden. Og ja, jeg tror også, det var med til at give
0: AGF Ej. lidt ekstra. Fantastisk type. Prøv at gå ind og kigge på mediano.nu og det billede, der ledsager den artikel, vi har lavet i forbindelse med den her udsendelse. Der er der billede, hvor Uwe Røsler... Øh, er ned mod agf øh, away her øh, sammen med spillerne i den der gruppe, og det giver mig sådan nogle mindelser om det bad, som Alexander Zorniger tog i publikumsbegejstring. Altså når man kunne se ham næsten bade i den der øh, energi, der var mellem tribunen. jeg synes, Røsler har noget af det samme, og det, og det kom, er fuldstændig rigtigt, Michael, det kom til udtryk i går. Der var jo ikke nogen, der mente, at så skulle Mediano komme med et dementi, fordi vi havde kritiseret AGF, for deres spillestil. Der er bare nødt til at sige, AGF har spillet guds jammerligt kedeligt, ikke? og de spillede virkelig fedt i går. Så det er jo AGF, der ændrer deres spil, og det skal de anerkendes for. Vi har altså ikke noget at dementere, fordi altså når de spiller, så går det materiale, spiller så henholdende, som de har gjort, så kan det godt være, at resultaterne afgør alt, og vinderen altid har ret, men, men, men det, var, det har været en estetisk underpræstation af dimensioner i, i dele af sæsonen, for det er et fedt hold, og det så vi i går. Men, men jeg hæfter
2: mig selvfølgelig også ved, at når man hører en, en Patrick Mortensen, og en, og en ting er, er ude at sige, nogle gange, så må man også bare kritisere modstanderne, og sige... De gør det rigtig godt, og de, de, det er jo selvfølgelig også dem, der formår at presse IF langt tilbage. Det er ikke altid, man som, som hold gerne vil stille sig langt tilbage på banen, men nogle gange så er man også bare nødsaget til at gøre det. Og det, hvis man tager kampen mod Silkeborg, der IF de, de spiller mod Silkeborg, der bliver de jo presset usædvendigt langt tilbage ja, i Silkeborg. Og det må
0: man også bare anerkende Silkeborgs spil. Men lad os håbe på, at AGF-hold, eller altså det vi så i går, det var i hvert fald rigtig, rigtig spændende at se på og tillykke med den. Det er så jo den tredje top 6-placering på fire år. Uh, nu har man talt meget om, at AGF, og det var svært, at det var uh, over år med, uh, med højst en uh, top, uh, top 6-placering sådan om året, ikke? Jo, jo, men eller, eller i uh,
1: hit, hit 10 år. Nu så jeg også den kommentar, jeg tror, du refereret til, og jeg kan også godt se på, på, på den korte bane, så forstår jeg jo godt, at, at nogle af AGF-tængerne ikke er, er forstående for vores Lad os kalde det kritik. Øh, fordi der er et resultat, der er vigtigst. Og netop som du siger, top 6-placering. Nu er det sket tre gange øh, inden for kort tid. Øh, men, men vi er jo bare efter potentialet i truppen her, at der er så mange interessante spillere. Så jeg formoder, at det kan blive endnu bedre for AGF, når de har så stor kvalitet i truppen. Og det er
2: jo bund og grund bare det, jeg efterspørger. Men det er jo også det, vi håber lidt på, at kan komme til at ske nu, når de, de har ramt den her top 6. De kan spille lidt mere frit øh, og få de her guldmedaljer, der, der mm. måske er et længere vej op end, end som så og, og de andre pladser også. Så nu kan de jo i og for sig gå ud og gribe det her slutspil af på en, på en anden
0: måde og angribe lidt mere. Ja, fordi det er sådan, hvis man lige løfter AGF op i sådan det helt store perspektiv og bruger en meatloaf-reference, så har det hittil været sådan two out of three ain't bad, i forhold til det økonomiske går rigtig godt. De er rykket fra OB og OB på det økonomiske. De har hele det der stadionprojekt lagt på, om ikke på skinner, så i hvert fald i, godt, altså i god altså genge, og det ligger derude. Men på det sportslige har det været sådan... De er ved at genopbygge hele deres akademidel, hvor de har hængt noget efter de andre. Nu er de jo op, hvor de kan bruge til 12 millioner på deres akademi. De har en trup, som har et, øh, nogle fantastiske muligheder. Og det sportslige er resultatmæssigt ved at komme med. Øh, tilskuerdelen er sådan set øh, øh, en af de to, øh, for at bruge mit Frankrig igen, hvor de har et, altså en fantastisk tilskuerudvikling Så det sportslige er det, der skal kontinuerligt med deroppe, og det, det er de ved at tage skridt. Lad os håbe, at Røsler har ret i fundamentet og soklen og murerne, og der nu kommer et flotter tag på, end der har været hittil. De har i hvert fald til det.
1: Det er jo en fantastisk beskrivelse af at bygge et, et hold op, synes jeg. Den her, altså jeg har ikke selv tænkt over den, men den giver super god mening. Så det er jo bare tidshorisonten, vi er, vi er efter. Altså, hvor lang tid ja. skal det tage? Men ja, der er et kæmpe potentiale, i efter trup. Og jeg håber, som Michael siger, at den her top 6, den gør, at de kan spille lidt mere
0: fremadrettet. Tillykke i hvert fald til AGF. Det her var vores Superliga Special, partner på alle indhold om dansk fodbold, det er Arbejdernes Landsbank. Det handler normalt om Mediano Superliga om mandagen, og Superliga Preview, der er vores største udsendelser. Men alle de mindre udsendelser efter kampe, mandag og fredag, og Mediano Breaking, Mediano Special, de finansieret støt Mediano. I den her uge får medlemmerne af Stødt Mediano, som jeg nævnte op i starten, en artikel af Thomas Pønt om sjælen i engelsk fodbold, en artikel af Sebastian Stanbury om KB og b i 1964, en artikel af Morten Glindvad og op til weekenden om et Clasico og søndag af den her live blog, hvor vi har en masse personer, eller seks personer til at dække de seks kampe, hvor du kan chatte direkte med vores eksperter. Alt sammen kun fra medlemmerne af Stødt Mediano. Og i sidste uge satte vi i gang i foråret store kampagne for støtte til Hvis vi når 2500 støtter, hvis vi ikke har nået det under Michaels tale om øh, Januaril Bissek, så, så, øh, så øh, hvis vi når det inden 1. juni, så laver vi en ny sæson af Kongerækken øh, som en sommerserie med splinter nye afsnit og et helt nyt format, der hedder Fodbold var værre i 70'erne. Panelet i det format af Stanbury Pønt og Dan Hammer som specialgæster. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Vi tjener penge for at kunne lave godt indhold. Det er det, som medier burde handle om. Så når du finder telefonen frem næste gang, så find Støt Mediano. Og har du allerede gjort det, du vil for altid være en af de 1600 første og når du det først lidt senere, vil du for altid være en af de 1700 første i at skabe en lille medierevolution. Tusind tak til alle 1600, der er med. Tusind tak til alle jer, der lytter helt normalt med Dianus Superliga i går, satte en ny rekord. 10.000 afspillinger på mindre end 5 timer, det har vi aldrig prøvet før, og øh, her til morgen rundede vi faktisk også 20.000 på en, hvad bliver det så, 24 timer minus en 6 timer, det er 18 timer eller sådan noget, det er også en ny rekord. Tusind tak for tilliden, også selvom nogle af ikke efterhænger ikke var så glade for vores skeptis. Tak til at Tak. tak. til Michael Lund. Tak. Hvordan var det at tale Superliga her? Ja, det var super. Ja, det er altid sjovt at, at gå ind og pille lidt ved, ved Superligaen. Det er godt. Det glæder vi os til. Tak til i Bank. Tak til dig, der lytter. Både lyttende støtter, læsende støtter og helt almindelige lyttere. Vi er Mediano. Vi høres ved.